0: für alle Infos. Das ist www.hermoney.de club.
1: Wenn ähm, die Paare dann Eltern geworden sind, ähm, dann habe ich schon Fälle gesehen, da hat die Frau aus ihrem 900 Euro Elterngeld ähm, die sämtlichen Kosten des Haushaltes getragen. Und er hat eben seinen Vermögensaufbau weiter betrieben. Also hier ist es ganz wichtig, dieses drei modell aufzusetzen. Und drei deshalb, denn jeder sollte auch sein eigenes Konto behalten. Es gibt keinen Grund, alle Finanzen zusammenzuwerfen, sondern eigenes Geld und gemeinsames Geld sollten fair aufgeteilt werden. Und dazu bietet sich ein drei modell sehr gut an, das aber über die Lebensphasen hinweg sich auch verändern und dann eben angepasst werden muss.
0: Ich euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Die Finanzen zu regeln in einer Beziehung ist immer wieder ein Thema. Komplex wird es erst, wenn die Kinder dazukommen. Denn oft, wie wir wissen, übernimmt einer der Partner den größten Anteil der sogenannten Care-Arbeit, also der Sorgearbeit. Meistens ja die Frauen, die dann weniger außer Haus arbeiten, sprich auch weniger eigenes Geld verdienen und weniger in die Rente einzahlen. So, und wir wollen jetzt heute mal darüber sprechen, wie man diese Care-Arbeit möglichst fair ausgleichen kann. Das bespreche ich mit meiner Gästin Annika Peters. Annika ist CFP und Geschäftsführerin bei der Frauenfinanzberatung Barbara Rojan in Stadt Stuttgart. Natürlich, ich, ich wollte schon, ich stammel schon vor mich hin, weil ich Stammgast sagen wollte. Und ähm, ja, ich freue mich, dass du deine Expertise zu diesem wichtigen Thema heute mit uns teilst. Hallo, Annika.
1: Hallo, liebe Anne. Schön, dass ich mal wieder dabei sein darf.
0: Ja. Always a pleasure. Ich habe mir jetzt mal, bevor wir diesen Podcast einsprechen, mal nachgeschlagen, wie es genau um diesen Gender Care Gap steht. Ich habe gelesen, nach dem zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung beträgt ja 42,5 Prozent, bedeutet, dass 52 Prozent der Frauen mehr Zeit für die unbezahlte Sorgearbeit leisten als Männer. Konkret sind das für Männer pro Tag im Schnitt zwei Stunden und 46 Minuten und die Frauen leisten unbezahlte Sorgearbeit, 4 Stunden 13. So, das ist ja schon mal ein Unterschied von 87 Minuten. Zunächst mal ganz wichtig, Annika, als Neumama. hast du deinen Care Gap schon berechnet, äh, seit du Mama geworden bist?
1: Das habe ich noch nicht getan. Ich glaube, das ist auch ganz schwer, denn keiner von uns schreibt, glaube ich, auf, wie lange er braucht, um die Wäsche abzuhängen oder ähm, die Betten neu zu beziehen oder das Kind anzuziehen. Ähm, von dem her ist das eher auch so eine Gefühlssache und ich glaube, wir haben das ganz gut geregelt und uns ganz fair dort ähm, die Aufgaben aufgeteilt. Ähm, aber es ist äh, viel Arbeit und es ist viel ähm, Kommunikation und man muss häufig darüber sprechen, wie man welche Themen denn regeln möchte.
0: Hm, ja, ich glaube, das ist schon das erste wichtige Stichwort Kommunikation. Ne? Ähm, lass uns mal drüber sprechen jetzt ein paar, ich meine, du bist ja auch ein Beispiel, weil du das ja gerade selbst live erlebst, ähm, kannst du uns ja auch deine Tipps natürlich geben, aber auch aus deiner Profisicht, weil du hörst und siehst ja da auch sehr viel. Ein Paar lebt zusammen, ja, und beschließt Kinder zu bekommen. Ähm, was empfiehlst du denn Paaren, was sie besprechen sollten, wenn sie jetzt äh, sagen, wir wollen jetzt Eltern werden? Was sind denn da so Punkte, wie, die du sagst, die sind ganz wichtig?
1: Also eigentlich beginnt das ja schon viel früher, nämlich an dem Zeitpunkt, wo man zusammen die erste gemeinsame Wohnung bezieht. Da sollte man oder muss man das erste Mal über Geld sprechen, zum Beispiel darüber, wie man die Miete verteilen möchte. Und gerade wenn man sehr unterschiedliche Einkommen hat, dann kann es hier eben auch zu unterschiedlichen ähm, Beiträgen zu gemeinsamen Lebenshaltungskosten kommen. Und so ist es auch bei der Familienplanung. Hm. Die Familienplanung ist ein gemeinsames Projekt, das ich auch finanziell untereinander klären muss und da muss ich mir eine gute Finanzplanung machen, die ähm, für mich als Eltern dann auch passt, die aber auch ähm, angepasst werden sollte, wenn es mal nicht so läuft wie geplant und es kann immer wieder zu Änderungen kommen. Und das Wichtigste ist, dass ich eben hier anfange, die finanzielle Planung zu machen, also ganz konkret aufschreibe, welche Ausgaben haben wir dann gemeinsam, welche Ausgaben kommen denn auf uns zu und wie möchten wir diese dann auch miteinander finanziell ähm, auf solide Beine stellen.
0: Mhm. Man sollte ja mal davon ausgehen, dass jeder, der schon irgendwie zusammengezogen ist, ob jetzt verheiratet oder nicht, zumindest schon mal die Alltagsfinanzen irgendwie geklärt hat. Oder Das äh, oder was erlebst du da? Dass man sagt, man hat ein drei konten ne? ein Gemeinschaftskonto, jeder hat ein eigenes, was ist denn da deine Erfahrung? Also das
1: ist genau das, was ich empfehle, dass man drei konten anlegt. Leider ähm, sehe ich das in der Praxis häufig nicht, sondern da bezahlt hm. mal der eine den einen Einkauf, der andere den anderen Einkauf. Und das sehe ich sogar, wenn ähm, die Paare dann Eltern geworden sind, ähm, dann habe ich schon Fälle gesehen, da hat die Frau aus ihrem 900 Euro Elterngeld ähm, die sämtlichen Kosten des Haushaltes getragen. Und er hat eben seinen Vermögensaufbau weiter betrieben. Also hier ist es ganz wichtig, mhm. dieses Dreikontenmodell aufzusetzen. Und Dreikontenmodell deshalb, denn jeder sollte auch sein eigenes Konto behalten. Es gibt keinen Grund, alle Finanzen zusammenzuwerfen, sondern eigenes Geld und gemeinsames Geld sollten fair aufgeteilt werden. Und dazu bietet mhm. sich ein Dreikontenmodell sehr gut an, das aber über die Lebensphasen hinweg sich auch verändern und dann eben angepasst werden muss.
0: Mhm. Also wenn man äh, ein Paar ist, dann äh, welche Im Aufteilung empfiehlst du denn da, was man in das Gemeinschaftskonto zahlen sollte?
1: Also das Gemeinschaftskonto sollte alle gemeinsamen Ausgaben tragen, deshalb da ein Haushaltsbuch führen. Da zählen natürlich die Ausgaben für Wohnen mit dazu. Das kann Miete oder auch die Finanzierung eines Eigentums sein, wenn es gemeinsam finanziert ist. Die Ausgaben fürs tägliche Leben, also Lebensmittel, aber auch alles, was man für, die, für das Kind eben gebraucht, zum Beispiel Kinderbetreuungskosten, alles, was man so im Drogeriemarkt ausgibt und auch die wichtigen gemeinsamen Versicherungen sollten vom Gemeinschaftskonto bezahlt werden. Und da muss man einfach einen monatlichen fixen Betrag festlegen, der auf dieses Konto ähm, als Budget zur Verfügung steht.
0: Ich verstehe. Das heißt, wenn man das nicht schon gemacht hat als Paar, sondern dann, wenn es um die Kinder geht, sollte man das auf jeden Fall aufgleisen. Und dann wäre der Anfang erstmal zu sagen, eine Bestandsaufnahme, weil das ist schon nicht so ganz einfach, erstmal einen Überblick zu kriegen, was man alles hat. Und wir bei Hermanni bieten ja da auch ein, ein Haushaltsbuch an, was man da mal benutzen kann, um dann einen Überblick zu kriegen. Oder so vielleicht mal so ein Download von seiner Bank von der Girokante, da hat man auch schon mal einen Überblick. Ich habe das auch schon ein paar Mal für mich gemacht. Das ist zwar nicht immer alles korrekt gelabelt, aber da bist du erst mal überrascht, was das so alles ausgibst im Jahr.
1: Ja, und auch summiert ganz sich. klar, die Einmalausgaben, die man hat zum Beispiel für eine baby auch sowas sollte dann eben vom Gemeinschaftskonto getragen werden. Und da sollte dann auch geschaut werden, dass man gemeinsame Rücklagen für diese Zeit hat, um solche hm. ähm, Zeiten dann auch finanziell gut ähm, abzupolstern. Und da vielleicht auch im Vorhinein, wenn es eine geplante Schwangerschaft ist, dann hat man ja auch ein bisschen hm. Zeit, da schon gemeinsame Rücklagen dafür zu bilden.
0: Okay, also hinsetzen, mal Spitzenbleistift rausholen, überspitzt gesagt, und dann mal gucken, was so pauschal man an Kosten hat und dann versuchen, das äh, dann einzuzahlen. Ja, regelmäßig einzuzahlen in ein Gemeinschaftskonto. Nun ist es ja dann so, wenn das Baby jetzt am Anfang ist, ja, du wirst es ja selbst wissen, dann hat man so seine Ideen, stellt sich alles wunderbar vor und dann kommt natürlich die Realität. So, jetzt gehen wir mal davon aus, dass das Kind gesund ist, ist ja auch nicht immer der Fall. Ja Und ähm, dann habt ihr ja sicherlich im Vorfeld schon besprochen, wie es mit der Kinderbetreuung sein soll und wer was wie macht. Was sind denn da deine Erfahrungen und was empfiehlst du denn da auch?
1: Auch da ist es ganz wichtig, im Vorhinein über Erwartungen und auch die Erwartungen an eins selber, selber zu sprechen. Wer möchte denn wie viel Care-Arbeit leisten? Wer möchte wie viel Erwerbsarbeit leisten? Es gibt da auch kein richtig oder kein falsch. Jedes Paar muss da seinen eigenen Weg finden. Aber wichtig ist eben darüber zu sprechen, denn ich sehe auch in der Praxis viele Frauen, wenn das Kind mal da ist, dann ist es ganz häufig ganz klar, dass die Frau dann zu Hause bleiben muss. Vor mhm. allem, wenn man im Vorhinein nicht drüber gesprochen hat, dann hat sie eigentlich gar keine andere Wahl, wie sich um das Kind zu kümmern. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch immer wieder Väter, die sich wünschen, mehr Care-Arbeit leisten zu können und weniger arbeiten zu müssen. Ähm, denn auch äh, Väter können natürlich die Zeit mit ihren Kindern genießen und davon auch ähm, sehr viel profitieren. Und auch für die Beziehung ist es durchaus gut, wenn sich beide gleichberechtigt um die Kinder kümmern.
0: Ja, halte ich auch für wichtig. Ich habe ja schon auch mit der Marielle von den Beziehungsinvestoren da mal darüber gesprochen. Die beraten ja auch viele Paare, ne? überhaupt, wie man das mit den Elternzeitmodellen macht und so weiter. Das ist ja nochmal eine eigene Kunst. Aber wir wollen uns jetzt hier mal darauf konzentrieren, wenn, wenn das Baby kommt und die Elternzeit ist schon eingetreten wie man es dann eben auch finanziell macht. Also klar, man muss es sich besprechen und nicht einfach auch annehmen, glaube ich, ne? was der andere, äh, was du denkst, was der andere denkt, er will. Genau,
1: ja, ja, das finde ich
0: ein ganz wichtiger Punkt, oder?
1: dass man sich da vorher drüber austauscht und auch ganz fair ähm, sagt, was erwarte ich denn eigentlich, was möchte ich denn für mich haben und dann ähm, auch verhandelt miteinander. Also es ist wirklich ein Hin und Her, ähm, bis man dann die perfekte Lösung für sich als Paar gefunden hat und da bedarf es auch einiger Gespräche. Und ganz viel Organisation, das habe ich festgestellt im letzten oder in diesem Jahr. Ähm, da gibt es heutzutage ganz viele gute Alltagshelfer. Ähm, es sei es Apps und Kalendermöglichkeiten, wo man wirklich gut planen kann, und sich dann auch gut absprechen kann. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist hier auch Hilfe anzunehmen. Also externe Kinderbetreuung in Anspruch zu nehmen. Die Großeltern, wenn sie in der Nähe sind, in Anspruch zu nehmen. Aber auch ähm, sonstige Hilfskräfte im Haushalt nicht alles selber machen wollen, sondern dadurch auch, auch offen sein und manchmal den Perfektionismus ein bisschen ablegen. Das fällt mir <lacht> selber auch schwer, wenn die Wäsche nicht so ja. zusammengelegt ist, wie ich es möchte. Da muss man mal drüber hinwegschauen, wenn man dafür für andere Dinge Zeit hat.
0: Ja gut, aber das, sagt man so, mit der Kinderbetreuung kriegt man dann schon irgendwie geregelt. Man hat es besprochen hoffentlich und dann auch die Finanzen geklärt. Jetzt ist es ja dann häufig so, dass einer von beiden, meistens ist es ja die Frau, habe ich eingangs gesagt, ähm, dazu tendiert, in Teilzeit zu gehen. Bei dir ist es ja jetzt auch nicht so. Du arbeitest ja wieder Vollzeit.
1: Ich arbeite vollzeitnah, ähm, habe meine freien Nachmittage, die ich dann abends oder am ha. Wochenende aber auch nacharbeiten kann. Ich bin sehr flexibel in meinen Arbeitszeiten. Aber bei uns ist es so, dass mein Partner seine Arbeitszeit reduziert hat. Also er ist in Teilzeit mhm. gegangen auf 80 Prozent ähm, und hat auch das Elterngeld in Teilzeit beantragt. Das heißt, ähm, ich bin in dem Fall ihm gegenüber ausgleichspflichtig ähm, für entgangene Erwerbsarbeit und Rentenansprüche. Und da haben wir uns eben auch im Vorhinein ähm, dazu unterhalten, er verlässt sich da voll auf mich. <lacht> Ähm, weil ich eben auch die Berechnungen machen kann und gemacht habe. Aber ich habe auch vorletzte Woche zu ähm, seinen Gunsten eine Zahlung in seine Altersvorsorge geleistet, für, ihm, für ihn entgangene Rentenansprüche in diesem
0: Jahr. Genau, ich glaube, erzähl mal, wie, wie man das am besten machen soll. Jetzt redet man darüber, jetzt, wir sagen ja auch immer, ne, das ist ähm, egal, ob es jetzt Mann oder Frau sind, die Thematik ist ja die gleiche. Ja, wenn dein Partner weniger arbeitet, dann zahlt er halt weniger in die Rente ein, ne? Was, was, was sollte man da, wie sollte man sowas angehen? Was sollte, worauf sollte man genau achten? Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, zu sagen, ich gleiche jetzt mal deine Rente ein bisschen aus. Ne? Gängig haben wir ja schon oft im Podcast auch gehabt, dass man sagt, man macht vielleicht einen Sparplan in, in Fonds, in ETFs, im eigenen Namen, wäre vielleicht eine Variante. Vielleicht kannst du es ein bisschen konkreter durchführen, gerade auch anhand vielleicht deinem Beispiel, wie man sowas kalkuliert und auf, äh, aufsetzt.
1: Ja, also da gibt es keine, keine wirkliche Patentlösung, denn da ist auch jedes Paar wieder ein bisschen anders. Es kommt darauf an, wie wird Altersvorsorge betrieben? Sind es Angestellte, sind es Selbstständige? Also da muss man wirklich dann in die ähm, jeweilige Lebenssituation nochmal genauer einsteigen. Der erste wichtige Punkt ist, dass ich mir bewusst mache, dass Teilzeitarbeit auch Teilzeitrente bedeutet. Das gilt vor allem für längere Zeiträume, sollte ich also bei Frauen in der Regel über das dritte Lebensjahr des Kindes hinaus in Teilzeit arbeiten. Denn wenn ich angestellt bin, bekomme ich ja eben noch Entgeltpunkte in der ähm, Rentenversicherung gutgeschrieben für die Kindererziehung dann sollte ich mir wirklich Gedanken machen. Weil wenn ich das über lange Zeiträume mache, dann bedeutet das eine erhebliche Einbuße ähm, an Altersvorsorge. Das kann man auch relativ gut berechnen, indem man schaut, wie viele Beiträge hätte ich denn gezahlt in die gesetzliche Rentenversicherung, wenn ich Vollzeit gearbeitet hätte? und Wie viel habe ich in der Teilzeit ähm, dann eben einbezahlt? Und dann wäre eine Lösung, die entgangenen Rentenbeiträge ähm, aus privaten ähm, Geldern dann eben aufzufüllen. Das kann man machen in einem ETF-Sparplan, das kann man machen in einer privaten Rentenversicherung oder ich empfehle es häufig in einer Basisrentenversicherung, auch Rürup-Rente genannt, denn die kommt der gesetzlichen Rente am nächsten von ihren Rahmenbedingungen sowohl steuerlich als auch von der Verfügbarkeit her und kann auch mit ETFs bestückt werden. Also das kann eine gute Lösung sein, um Altersvorsorge für die selbstständige Familienmanagerin zu betreiben.
0: Könnte ich auch in die Rentenversicherung was nachträglich einzahlen? Ist das auch möglich? Das, weißt du das? muss
1: ich mit der Rentenversicherung besprechen. In hm. manchen Fällen ist das möglich. Ich würde es allerdings nicht empfehlen, denn die gesetzliche Rentenversicherung okay. ist ein Generationenvertrag. Wir haben jetzt die letzten Tage gehört, dass wahrscheinlich die Idee der Aktienrente aufgrund der Haushaltsdebatte eingestellt wird. Das heißt, wir haben ein großes Problem, wenn die Babyboomer in Rente gehen. Und da würde ich doch lieber meine Altersvorsorge als selbst in meiner eigenen, meinem eigenen Topf, in meinem eigenen Vertrag betreiben und das gerne mit ETFs eben bestückt, dann habe ich, denke ich mal, als junge Frau durchaus mehr Chancen, eine ähm, gute, ordentliche Rente daraus zu garantieren, wie es in der gesetzlichen Rentenversicherung an die heutigen Rentner direkt eigentlich wieder auszuzahlen.
0: Mhm, das ist korrekt. So, also entweder über Fonds und ETFs, das fanden wir ja schon immer ganz gut. Das heißt, man rechnet sich aus, das kann man ja erkennen an den Lohnabrechnungen, glaube ich, ne, was man dann aktuell eingezahlt hat versus ähm, was was man dann in der Teilzeit bekommt und nimmt diese Summe und macht ganz simpel einen Sparplan. Das ist wohl das Einfachste aufzusetzen. Dann wahrscheinlich im Namen der Frau oder des Partners, an den es betrifft, als, als Konto. Ja,
1: das würde ich durchaus empfehlen. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn man das im Depot und nicht in der Rentenversicherung macht, da es bei zumindest bei verheirateten ähm, Paaren dann eben der Fall ist, im Scheidungsfall wird das ETF Depot dem Zugewinnausgleich, ähm, also dem Vermögen zugerechnet, die Rentenversicherung dem Versorgungsausgleich. Und da empfehle ich wirklich Rentenbausteine mit Rentenbausteinen zu ersetzen. Deswegen hier lieber die private Rentenversicherung oder die Rürup-Rente jeweils mit ETFs bestückt, ist für den Fall die bessere Lösung als ein ETF Depot.
0: Ah ja, interessant. Bei der, bei der, bei der äh, privaten Rentenversicherung wäre das ja. Die kann man ja auch mit Fonds und ETFs bestücken. Gut, hast nicht eins zu eins die Rendite, ähm, weil eben da ein Kostenfaktor noch drüber liegt wegen der Versicherung. Genau. Aber du hast im Versorgungsausgleich, also im Falle einer Trennung, kein Problem. Das bleibt dann bei der Person, die die, auf die die Versicherung läuft.
1: Ja, beziehungsweise es wird dann mit den Rentenansprüchen, die auch der Mann oder der andere Partner erworben hat, dann eben entsprechend aufgerechnet. Ich habe bei einer Rentenversicherung natürlich dann auch immer noch die Absicherung des Langlebigkeitsrisikos. Also, dass ich eine lebenslange Rente bekomme. Und das ist gerade für uns Frauen gar nicht so uninteressant, denn wir haben ja einen um, Schnitt um fünf Jahre höhere Lebenserwartung als Männer. Das heißt, wir müssen auch im hohen Alter noch laufendes Einkommen haben. Und das ist gen, ja genau das Problem, dass Frauen, die in Teilzeit gearbeitet haben, haben. Sie haben zu wenig Rente. Und deshalb ist vielleicht hier auch eine private oder eine Rürup-Rente eine sehr gute Lösung, um diese Rentenlücke dann auch zu decken.
0: Okay, guter Hinweis. Stichwort Rürup. Ich, mir ist für mich wäre Rürup etwas primär für Selbstständige wie dich oder die, ne? oder die, die ein hohes Einkommen haben, was auch immer hoch dann bedeutet. Ja, das ja, definiere hoch. Ja,
1: hoch fängt eigentlich schon bei einem ja, zu versteuernden Einkommen pro Person von... 40, 50, ja, ich sag mal so 50, um die 50.000 Euro, fängt das eigentlich schon an, dass wir für jeden Euro, den wir mehr verdienen, 42 Cent Steuern bezahlen. Also da kann es sich durchaus schon lohnen. Und das ist ja meistens dann auch der Fall, dass der Mann in Vollzeit weiterarbeitet, ein hohes Einkommen hat, deswegen arbeitet er auch weiter in Vollzeit die Frau das geringere Einkommen dazu zusteuert. Aber da ist man dann schnell, wenn man in den Großstädten lebt, dann auch bei einem gemeinsamen versteuernden Einkommen von 100.000 Euro. Und dann kann doch so eine röhup als Ausgleich auch schon ganz sinnvoll sein.
0: Okay, und die würde dann auch im Falle einer Trennung wieder unter dem Versorgungsausgleich
1: fallen. Genau, denn sie ersetzt hier eben die ähm, gesetzliche Rentenversicherung in dem Fall. Und wie gesagt, ich finde das immer ganz charmant, weil in dem Fall ist ja die Frau mit der Zeit, die sie zu Hause arbeitet, Selbstständige. Ja, also sie arbeitet ja, sie arbeitet zu Hause, hat keinen Lohn dafür, aber dafür brauche ich eben eine Rente. Und da bietet sich diese Form der Altersvorsorge sehr gut an.
0: Ist das eher für, für Frauen oder für Männer auch, ähm, die gar keine Erwerbstätigkeit außer Haus haben oder auch für welche, die Teilzeit arbeiten?
1: Das kommt immer darauf an, wie das gesamte steuerliche Gefüge des Paars ist und auch sind sie steuerlich gemeinsam veranlagt, also sind sie verheiratet oder nicht verheiratet. Bei einer Frau, sage ich mal, die nur zu Hause arbeitet, also nicht erwerbstätig ist oder nur geringerwerbstätig ist und nicht verheiratet ist, da ist die Rürup-Rente aus steuerlichen Gründen nicht so interessant. Da würde ich eher die private Rentenversicherung machen. Aber das muss man auch immer wieder im Einzelfall sehen. Auch wie schnell möchte sie wieder in den Beruf einsteigen? Ähm, was passt denn da zur Lebensplanung? Und da sehen wir wieder ganz klar, Finanzplanung ist auch Lebensplanung und es muss aufeinander mhm. abgestimmt sein.
0: Mhm gut ich glaube die, die einzelnen bausteine sind jetzt klar wie man das äh, was man so an, abschließen kann wie man da auch welche summen wie man die bestimmt und ich gehe mal davon aus dass man da auch immer mal wieder drüber sprechen sollte, oder?
1: Ja, also man muss das ja, wie gesagt, immer wieder auch anpassen. Ähm, es ist auch häufig in der ersten Zeit gar nicht möglich, diese Rentenlücke in voller Höhe auszugleichen. Weil wenn man sich das mal ausrechnet, wie viele Beiträge das dann eigentlich sein, mü müssten dann stöhnen doch einige Paare und sagen, naja, jetzt nur mit Elterngeld ist ja gar nicht finanzierbar. Da macht es durchaus Sinn, vielleicht auch mal aus Ersparnissen eine Einmalanlage zu machen oder solche Zahlungen nachzuholen, indem man geringe monatliche Beiträge macht, das dann aber über einen längeren Zeitraum, also auch wenn man schon wieder Vollzeit arbeitet, diese Beiträge nachholt. Und da ist es wichtig, dass man regelmäßig wieder drüber spricht und sich daran erinnert, was haben wir denn eigentlich mal vereinbart mhm. und warum haben wir das so gemacht.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist sicherlich immer ein guter Anhaltspunkt und auch für die, für, für ein Gespräch eine gute Grundlage, was wir hier erörtert haben. Ich meine, ich denke, es ist eh ein bisschen schwierig, das eins zu eins aufzurechnen. Auch wie du sagst, du gehst jetzt auch nicht her und schreibst all deine Stunden auf. Ich glaube, da muss man einfach ein Maß finden, wo man sagt, da können beide mit leben. Und für diejenigen, die eh nicht so ein hohes Einkommen haben, wird es eh schwierig, das dann auch auszugleichen. Und ähm, das dann bietet sich ja doch eher mehr Arbeit dann auch an für beide Partner.
1: Ja, das ist Realität. auch wichtig. Es ist natürlich, ich höre immer wieder, das ist ja so schön, Zeit mit dem Kind zu verbringen. Ja, aber es muss auch eben irgendwie finanzierbar sein und es ist auch für den Vater schön, Zeit mit dem Kind zu verbringen. Also deshalb wirklich diese gleichberechtigte Elternschaft ist wirklich was, wo ich finde, das ist für, für das Paar, aber auch für die Familie und für das Finanzielle durchaus sehr, sehr wichtig und die Beziehungsinvestoren sagen das ja auch. Es geht hm. nicht darum, den finanziell optimalen Weg zu finden und das höchste Elterngeld rauszuholen, sondern wirklich auch die Erwerbsarbeit hier mit einzubeziehen und langfristig zu denken und nicht nur diese kurze Elternzeit, ja. die ja jetzt nochmal verkürzt werden soll, wo ich Elterngeld beziehen ja. kann in dieser Zeit genau. dann eben auch. Also da sollte ich mir wirklich langfristig Gedanken machen, wie ich als Familie hm. mich da aufstellen möchte.
0: Ja, ich bin auch sehr dafür, das sage ich auch immer, ist man muss gucken, dass es zu einem als Familie passt und als Paar. So sollte man sich aufstellen, aber eben auch über das Geld sprechen. Das ist, glaube ich, sinnvoll. Vielleicht ganz kurz noch Ehevertrag, Partnerschaftsvertrag. Würdest du das sowas da festlegen?
1: Ja, das ist ganz wichtig, denn Binden ist nur dieser notarielle Vertrag, den ich beim Notar beglaubigen lassen muss. Also alle sonstigen Verträge, die ich mache, haben keinerlei rechtliche Bindung. Ähm, und wichtig ist, dass ich ähm, im Guten alles Wichtige regle ähm, und nicht erst im Falle, wenn es eben nicht funktioniert hat. Und wir müssen uns auch ganz klar machen, seit 2008 gab es eine Änderung im Unterhaltsrecht, seit die in Kraft getreten ist. Ähm, die hatte das Ziel, äh, die Stärkung ähm, der nachehelichen Eigenverantwortung und äh, unsere damalige Bundesjustizministerin Brigitte Zypris hat gesagt, einmal Zahnarztgattin, mhm. immer Zahnarztgattin, das gilt nicht mehr. Also ich kann mich als Frau heute nicht mehr darauf verlassen, dass wenn ich heirate und Kinder bekomme, dass das mein ganzes Leben funktionieren wird. Und deshalb ist es wichtig, hier Regelungen zu treffen. Und wenn ich als Familie das klassische Rollenbild leben möchte, dann muss ich mir das als Frau vertraglich zusichern. Denn sonst stehe ich vor allem, wenn ich mit kleinen Kindern geschieden werde, wirklich ähm, vor dem Armutsrisiko. Und deshalb ganz wichtig, mhm. das auch in einem Ehe- oder Partnerschaftsvertrag entsprechend zu regeln. Ich kann den auch zugunsten ähm, des Partners, der mehr Care-Arbeit ähm, äh, leistet, regeln. Ja, das sieht man nur sehr, sehr selten. Eine Anwältin, die wir gemeinsam auch kennen, hat auch schon mal gesagt, sie hat noch keinen Ehevertrag zugunsten der Frau gesehen, die Sorgearbeit geleistet hat. Immer nur zugunsten der Männer, die ihr Vermögen oder ihr Einkommen sichern möchten. Man kann das auch mhm. andersrum machen. Aber wichtig, das muss man vorher besprechen und das muss man auch einstehen für sich selber und sich seiner eigenen ja, Arbeitskraft und seiner eigenen ähm, Themen dann eben auch sicher sein und das miteinander besprechen.
0: Ja, das ist ein ganz großes Feld. Ich bin da auch immer wieder überrascht, dass obwohl das jetzt schon ja 15 Jahre her ist, dass dieses Unterhaltsrecht geändert wurde, es da immer noch viel Naivität gibt. Aber deshalb gibt es uns, dass wir die Frauen eben darauf hinweisen, dass man da nochmal drüber nachdenken sollte und äh, sich entsprechend auch selbst beraten lassen sollte, ja, mit einem eigenen Anwalt auch mal und nicht immer, ja Schatzi, wir machen das zusammen, <lacht> alles klar. Ne? wer zahlt, schafft an und das wird dann auch mal gerne vergessen, also ähm, ja, aber äh, wir wollen ja den, den, den männlichen Partner nicht immer was Böses unterstellen, das ist ja überhaupt nicht der Fall, sondern ich glaube es geht einfach nur zu gucken, dass wir hier auch in unserer Kraft bleiben und äh, Partner wie bei dir sieht man ja, ihr seid ja beide bemüht, dass ihr in eurem Fall das auch für euch wohlwollend klärt und so wollen wir das ja auch sehen, ne? Natürlich machen sie immer nur die Negativbeispiele schaffen sie die Presse, <lacht> sag ich mal. es gibt auch gute Beispiele haben wir noch was vergessen, was aus deiner Beratungspraxis jetzt heute hierher gehört?
1: Ja, vielleicht nochmal ganz wichtig, was ich Elternpaaren auch immer mitgeben möchte, ist, kümmert euch um die wichtigsten Absicherungen der Existenzrisiken. Es gibt ein paar Must-Have-Versicherungen. Das eine ist, dass ich eine Haftpflichtversicherung habe und auch die Krankenversicherung ist Pflicht in Deutschland. Ähm, was ich ganz selten sehe, dass man sich mal wieder um das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung kümmert. Auch das mhm. ist wichtig. Auch eine Teilzeitarbeitende Mutter kann ähm, berufsunfähig werden und hat ein enorm hohes Risiko, berufsunfähig zu werden. Denn diese Doppelbelastung Kind und Karriere, ähm, die schlägt sehr schnell auch mal auf die Psyche und den Todesfall. Auch darüber sollte ich sprechen. Und ganz wichtig, ähm, Elternpaaren empfehle ich hier eine Risikolebensversicherung. Denn auch wenn ich verheiratet bin, sind hier kaum Ansprüche aus der Rentenversicherung zu erwarten. So eine Risikolebensversicherung ist nicht teuer. Der Fall tritt selten ein, aber wenn er eintritt, dann ist es wirklich ein finanzielles Desaster. Deshalb auch hier rechtzeitig um diese wichtige Absicherung ja. kümmern.
0: Wichtiger Punkt. Ja, ich glaube, damit haben wir schon mal ein paar wesentliche Dinge hier und gedankliche Ansätze für euch ähm, übermittelt. Danke Annika, dass du deine Insights hier mit uns geteilt hast. Wir sind gespannt, wie euer Modell sich über die Jahre entwickeln wird und äh, ja, danke für deine Zeit. Äh, wir danken euch heute wieder fürs Zuhören. Wir kündigen natürlich meine Gäste wie Annika über unseren Newsletter an, der jeden Donnerstag rauskommt. Wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Ciao Annika.